0: Vamos a, a continuar, entonces este es el mensaje número 57 Y el tema es la realidad de la mesa del Señor Me parece que en el mensaje este anterior hablamos de, de que hay dos mesas Hay dos copas, hay dos comuniones Entonces vamos a seguir hablando de, 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 esa, de eso, ¿no? porque... Este, hay una este, Una palabra que Dios tiene para con nosotros en este capítulo 10 de Primera de Corintios. Y hoy vamos a terminar el capítulo 10, creo que abarcamos algunos mensajes. Yo creo que si Dios nos vuelve otra vez a hablar, eh, a que pasemos por Primera de Corintios, creo que hay más cosas, porque. Dijo Pablo, oh profundidades, o sea que esto no se acaba, mientras más le escarba más hay, más hay Entonces eh, la, el propósito de esta noche es eh, entender bien claro lo que es la mesa del Señor eh, Yo no sabía, no, estaba, no tenía muy bien el, el concepto de lo que es la mesa del Señor y lo que es la cena del Señor Pensaba que era lo mismo y no es lo mismo Vamos a estar explicando. O está relacionado, pero no es lo mismo. Lo que hacemos nosotros cada domingo, bueno, los, los domingos que celebramos, esa es la, la cena del de, Señor. No es la mesa, es la cena del Señor. La mesa lo celebramos todas las reuniones que tenemos. Ahorita van a ver ustedes, ¿amén? Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 14 al 22 Primera de Corintios capítulo 10 versículos 14 al 22. Mira lo que dice. Les voy a leer ustedes, pongan atención a lo que dice. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo El pan que partimos No es la comunión del cuerpo de Cristo Siendo uno solo el pan Nosotros con ser muchos Somos un cuerpo Pues todos participamos De aquel mismo pan Mirad a Israel según la carne Los que comen de los sacrificios No son partícipes del altar ¿Qué, qué digo pues Que el ídolo es algo o que, sea, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos Antes digo que, los que, que, los, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios No podéis participar de la mesa del Señor y, de la, de, y la mesa de los demonios O provocaremos a celos al Señor somos más fuertes que Él Vamos a orar Padre Celestial, estamos nuevamente, nos dirigimos a Ti Después de cantarte, después de adorarte Señor Después de exaltarte, amado Dios Aquí estamos nuevamente Señor y Señor, como decía mi hermano Toño, Señor en su oración Queremos predicar Tu Palabra con poder Con ánimo con determinación Señor Porque tú eres el que nos has dado Ese pronto ánimo Padre Señor Danos esa frescura en esta hora Danos, llénanos de ti Amado Dios Bendice a los que nos están viendo En las redes sociales Señor Que ellos también sean bendecidos Y los que venimos a esta reunión presencial Permítanos Señor Tocarte, recibir ese alimento que necesitamos Gracias por esta comunión Creemos Señor que tienes lo mejor para nosotros en esta hora En el nombre de Jesús nuestro Señor, Amén. Amén Entonces aquí en el capítulo 10 el apóstol Pablo está hablando Nos está enseñando lo que es la mesa del Señor Y en el capítulo 11 él nos va a hablar lo que es la cena del Señor Y es en el capítulo 11 pero hoy lo que queremos dejar claro es entender lo que es la mesa del Señor Por eso en el mensaje pasado dijimos que en todo el universo hay solamente dos mesas La mesa del Señor y la mesa de los demonios O se participa en la mesa del Señor o se participa en la mesa de los demonios Es lo que dijo, si usted notaron es lo que leímos en los versículos Todos nosotros los creyentes Somos llamados A participar a una mesa Y es a participar De la mesa del Señor Pero si nosotros Somos descuidados Podemos estar Participando de la mesa De los demonios Por eso Pablo le dijo a los Corintios No quiero que ustedes participen de la mesa De los demonios se acuerdan cuando hablamos de que si es este, um, dijimos, hicimos la pregunta, si se puede comer los sacrificados, los ídolos. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue la respuesta que dimos en los mensajes anteriores? Se puede comer. No, sí, no dijimos, ¿verdad? Pero acuerden que eso, eso no es para decir a la gente. Quiero enseñarles. No tenemos que explicarles de otra con otras palabras, porque si no ellos lo van a hacer. Si usted le dice que no, lo van a hacer. Y si dice que sí, no lo van a hacer. O lo van a hacer. Pero Pablo dice que él, él dice, no quiero que ustedes participen. Miren, sabemos el conocimiento de que un ídolo, nada es, que hay un solo Dios. Y que puedes comer con la oración, se santifica. Pero Pablo finalmente aquí dice: ¿saben qué? No, no quiero. Porque están participando de la mesa de los, de los demonios Y entonces dice Dice que En el versículo 22 de ahí de 1 Corintios Dios Dice O provocaremos a celos al Señor Somos más fuertes que Él O sea, fíjense lo que lleva a participar Porque Él habla de que todo es lícito Así decían los corintios Yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo tengo el conocimiento de que un ídolo nada es. Pero él dice, no, porque vas a provocar a celos al Señor. Dice Éxodo 25, con respecto a, 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 al, al, al celo de Dios. Dice Éxodo 25, uno del, el de la ley, uno de los mandamientos. Dice, no te inclinarás a ellas. Ni las honrarás, está hablando de los ídolos Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso Fíjense que Él es celoso, por eso Él dice, dice Pablo, no No, no, mejor no, no quiero, no quiero hermanos ¿Por qué? Porque él provocaremos a celos a Dios Y fíjense lo que Él hace cuando nosotros somos desobedientes Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Por eso los papás tienen que tener cuidado qué decisión están tomando Porque Los que pagan las consecuencias Son los hijos Acuérdate de la decisión de Noé La decisión de Noé Él la decisión hizo que Sus hijos Fueron salvos ¿Sí? Entonces acá si, si Los papás Ellos en este caso, participan de la mesa de los demonios Dice aquí que la maldad, dice los padres Es hasta la tercera y cuarta generación ¿De qué manera podemos nosotros provocar a celos al Señor de acuerdo al, al 1 Corintios 10, 22? Es cuando nosotros participamos de la mesa de los demonios Podemos por nuestro descuido estar participando de la mesa de los demonios porque al participar de esa mesa nos hacemos uno con ellos porque estamos comiendo Cada vez que nosotros participamos de la mesa de los demonios Nosotros provocamos a celos a nuestro Dios ¿A qué se refiere con, con celo de Dios? En otra traducción dice ira, enojo, preocupación y Pablo también dice en Segunda de Corintios que es como el celo que tiene un esposo por su esposa. ¿Sí? ¿Alguna vez ustedes han sentido celos? ¿Sí? Entonces, vean ustedes, pues, lo que, lo que estamos haciendo al participar de la mesa de los demonios, porque podemos estarlo haciendo sin darnos cuenta. Y, y Pablo, este, lo que lo que los corintios estaban preguntando, que si es lícito comer lo sacrificado a los ídolos. Y ya le explicamos también lo que es estar comiendo los sacrificados, los ídolos Por ejemplo, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en cosas y personas que no son Dios Eso es comer los sacrificados, los ídolos, ¿se acuerdan que hemos hablado? ¿En qué está su confianza de usted? En, debe ser en Dios, no en ningún gobernante, no en ninguna persona, no en el pastor No en ningún líder, su confianza tiene que estar en Dios por eso Pablo cuando él empieza eh, en Primera de Corintios 1 Dice que los, los, los discípulos estaban diciendo Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas Y yo de Cristo ya estaban poniendo en el nivel Ahí estaba la idolatría ahí Entonces dice Pablo, ¿Acaso Pablo murió por ustedes? Si ustedes ponen su confianza en mí, ¿Acaso yo morí por ustedes? ¿Quién murió por ustedes? ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo Entonces nuestra confianza está en Él Amén Estar participando de la mesa de los demonios Está relacionado con la idolatría Dios es, es tan claro en su palabra Porque dice que El que ama más a padre El que ama más a hijo El que ama más a, a, a esposa El que ama más no es digno Porque le estamos quitando el lugar que le corresponde a Dios. Porque entonces alguien puede decir, entonces hermano, entonces Dios, no, Dios no quiere que yo ame a mi esposa, no quiere que ame a mis hijos, a mis padres. Es que el amor demasiado hacia ellos se vuelve idolatría. Porque Dios te permite que tú ames a las personas, ames a los tuyos, pero que no rebase. Porque dice, amarás. ¿Cuáles son los dos mandamientos? Primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Quién es el amor primeramente? El amor de nosotros hacia Dios, amén Entonces, como hemos dicho en otras ocasiones Si no podemos, eh, podemos amar mucho más a la familia, tener un amor demasiado a la familia Y eso es idolatría, amén por eso en 2 Corintios 11, 2 Pablo sigue hablando del celo Y él era una persona que Él fue una persona que siempre eh, Cuidó de los hermanos que fueron presentados como una virgen pura Dice 2 Corintios 11, 2 Porque os celo con celo de Dios Pues os he desposado con un solo esposo Para presentaros como una virgen pura a Cristo A veces me ha tocado... Llamar la atención a los hermanos que están platicando, que están jugando en las reuniones. Y ellos lo toman personal conmigo. Pero no es, no es porque yo quiero hacerlo así, sino que es un celo. ¿Sí o no? ¿Verdad que si, si, si alguien está platicando a un lado de usted, ¿qué está pasando ahí? Esa persona lo está distrayendo, ¿sí o no? Hace tiempo les decía, les platicaba que. Me tocó este, estaba otro hermano ahí conmigo, y él me empezó a hacer plática, ¿no? Así, platicando para incomodar al pastor. Y el pastor sí nos llamó la atención. Hasta yo me llevé también. El pastor dijo, hermanos, ustedes que están ahí platicando, así le dijo adelante de todos. Si tiene algo más importante que platicar, sálganse salgan, para afuera. Váyanse allá atrás y allá platiquen si tienen algo más importante. Así nos llamó la atención. No, hermano, no sabe usted lo que sentí Dije, trágame tierra Porque, hermano, o sea Pero, y, pero No tenía yo que molestarme con él Porque él tenía razón, pues él se preparó Para venir a dar la enseñanza Y yo platicando ahí, con el otro hermano ¿Verdad? Entonces yo aprendí Y dije, no, mejor a poner la atención Amén Entonces hay un celo, pues, un celo, y dice Pablo Pues os celo con celo de Dios Pues os he desposado Con un solo esposo para presentaros como una virgen pura A Cristo Por eso él dice No quiero que participen en la mesa de los demonios Debemos aprender a mantenernos como en esa virgen pura Esa virgen que no provoca celos a su novio Es dando el lugar que le corresponde a Dios Amén Eso es No provocar a celos Por ejemplo cuando La esposa no le da el lugar que le corresponde al esposo ¿qué pasa se enoja, ¿no? Entonces, que nuestra confianza y esperanza esté puesta siempre en Dios, no en algún gobernante, no en alguna persona, siempre tiene que ser en Dios. Amén. Entonces, el apóstol Pablo en su disertación, porque le preguntaron si era lícito comer lo sacrificado a los ídolos, y. Pero él dio una respuesta larga Él no, dice, no dijo sí o no Sino que él dio una respuesta larga Él no contestó fácilmente ¿Se acuerdan que decíamos que el apóstol San Pedro era una persona muy imperativa? Le dijeron tu maestro paga impuestos Y qué dijo, sí Y aquí le preguntó, pero Pablo fue diferente porque él vivía a Cristo Y Pablo le dijeron, Pablo eh, es correcto eh, que nosotros comamos cosas sacrificadas los ídolos. Yo creo que le dijeron, sabemos que un ídolo nada es, tenemos el conocimiento y con la oración se, se santifica, ¿verdad? Pero él no dijo sí o no, sino que él dio una respuesta clara y usó metáforas para dar una respuesta. Amén. Entonces, él no dijo ni sí ni no. Sino que su contestación fue en una forma misteriosa Y fue larga su contestación ¿Qué haría usted si le dijeran ¿Es, es lícito comer los sacrificados, los ídolos? ¿Qué diría usted? Nosotros tenemos que saber muy bien porque aunque les dije la otra vez que cuando uno, que, que si es, si se puede comer los sacrificados, los ídolos, les dije no, sí y no. Pero no es para decir a las personas, es para el conocimiento que usted tiene que tener. Pero cuando, cuando nos preguntan sobre algo, nosotros tenemos que ser como el Señor. ¿Se acuerdan ustedes, una vez le dijeron al Señor Jesús, maestro, ¿tienes hambre? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Dijo, sí, sí tengo hambre. Denme de comer Él dijo, mi comida Es hacer la voluntad del Padre Así fue Pablo también Él no dijo, sí, sí pueden comer No, no, no pueden comer Aunque nosotros ya dijimos una, una respuesta anteriormente de No, sí y no O sea, es un conocimiento que nosotros debemos de tener Pero Pablo acá también ya, ya al final dice No quiero que participen de la mesa de los demonios Ya dijo, ya está respondiendo pero en otra forma Amén entonces, hermanos, Pablo, él, él fue un escritor maravilloso porque en sus 14 epístolas, eh, él usaba metáforas, usaba cosas, eh, parábolas, este, este, muchas cosas para, para mostrar a los cristianos. Eh, porque el enfoque de él en esta epístola a los corintios, es llevar de regreso a los corintios a Cristo, porque ellos... Dejaron a Cristo A tal grado que dijeron que eran de Pablo, de Apolos, de Cephas Y dejaron a Cristo o lo, Y había un grupo que también decía que era de Cristo Pero era para competir con otros, para dividirse de los otros O sea que todos estaban mal Entonces Pablo se dio cuenta que los creyentes de Corinto y, Ya hemos dicho que los creyentes de Corinto eran auténticos, eran genuinos Sin embargo, ellos se habían apartado de Cristo Por lo tanto, ellos estaban errando, errando el blanco Y errar el blanco es estar pecando Ellos ya estaban pecando Porque en vez de llevar una vida cristiana Que es vivir a Cristo Porque aquí no es de llenarnos de conocimiento De que vengas a un instituto y no, Aquí es, hermano, que comas para que vivas Cristo es sencillamente así es lo que Dios está diciendo. Los corintios, ¿qué estaban haciendo? En vez de llevar una vida cristiana correcta, de vivir a Cristo, ellos se conocían según su cultura griega. Y por consiguiente, el apóstol Pablo puso mucha atención a esa situación y por eso buscó traerlos de vuelta a Cristo. Buscó traerlos de vuelta a Cristo, al disfrute de Cristo. Porque cuando uno entiende esto, hermano, es un disfrute. ¿Sí? Regularmente el que se prepara para predicar Es el que está más emocionado Porque ya fue tratado con Dios Y a veces uno quisiera, hermano Agarra lo que estoy diciendo Porque yo ya lo comí y está, está rico es, es nutritivo, amén Entonces Según consta en los escritos de Pablo Él no llevó a cabo el rescate de los creyentes En una manera superficial, no hermano Sino que él usó verdades profundas Por eso les dije que él Su respuesta fue larga no solamente sí, no dijo sí ni no Sino que su respuesta a la pregunta que le hicieron Fue una respuesta larga Porque mientras él les escribía con el fin de liberarlos De todo lo que los distraía de Cristo Al mismo tiempo él estaba revelando profundamente a Dios Y de cosas profundas acerca de Cristo Ellos no le preguntaron acerca de la mesa del Señor Ni de la cena del Señor Ni de lo que es la mesa de los demonios Sin embargo Pablo aprovechó para decirle ¿Saben qué? Esto es la realidad. Amén. Por ejemplo, al, el comer de lo sacrificado a los ídolos es un tema superficial. Pero la manera como Pablo abordó este tema, él les dijo: Saben que ustedes no necesitan más porque tienen al Cristo todo inclusivo. Por eso. Cuando leímos en 1 Corintios 1.30, Él dice que, que Dios hizo a Cristo nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra justificación y nuestra redención. O sea que Cristo es todo eso para nosotros. Mire, eh, ya hemos enseñado que, que a veces nosotros oramos, Señor, dame sabiduría. Nosotros hemos orado, Señor, dame paciencia. Señor, dame amor Realmente la manera de orar es Señor, sé tú mi sabiduría Porque ya lo tenemos Señor, sé tú mi paciencia Señor, sé tú Sé tú, ¿qué más dije? Sé tú mi amor O sea, Él, él es todo Por eso Él es todo inclusivo Él abarca todo no recibimos un pedazo de Dios, de Cristo Recibimos a ese todo, a ese Cristo todo inclusivo Él tiene todas las experiencias Solamente que echemos mano de, de que echemos mano de lo que nosotros hemos recibido Amén Pero qué quiere decir que Cristo ha sido Hecho por Dios nuestro Porque dice vuestro Significa que Cristo es real Que el Cristo que estamos, que recibimos es un Cristo viviente es un Cristo que está presente siempre Y que Él es precioso Por eso, hermano, no necesitamos más Por eso el salmista, Él, él decía Jehová es mi pastor Y no me importa nada más Amén Entonces tenemos, tenemos a ese Cristo todo inclusivo Alcanzan ustedes a ver eso Amén, porque Él tiene todas las experiencias Él tiene todos los nutrientes él tiene todo lo que necesitamos Cuando el Señor Cuando el Padre se presentó Con los israelitas Por medio de Moisés Moisés le dijo ¿Quién? Si me pregunta ¿Quién me envía? ¿Qué debo de decir? ¿Y cuál fue la respuesta? Diles ¿Quién? Yo soy Te envió. Yo soy Te envió. Y cuando viene el Señor Jesucristo Al Nuevo Testamento ¿Qué dice? Repite las mismas palabras Yo soy Yo soy el pan de vida Yo soy la resurrección yo soy el agua de vida. Se dan cuenta que Él es todo para nosotros. Ese es el Dios que tenemos, solamente que no lo hemos conocido. Amén. Él es tu sanidad, porque a veces nosotros hermanos puede orar por mí y yo sí oro por ustedes y sí podemos orar por los que están enfermos, pero realmente tú debes de creer que Él es, Él, Él está en ti, Él es tu sanidad, Él es tu salvación, Él es tu liberación. Amén. Solamente que no hemos Echado mano de la fe para creer eso, hermanos. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo en algún momento, creo que él eh, se puso como nosotros, porque dice que oró tres veces? Tres veces le pidió para que le quitara ese, ese problema que tenía. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque él ya lo tenía. Porque no es de que se quiten los problemas. Puede ser que los problemas que uno tenga persistan Pero en ese en medio de ese problema Uno puede descansar Porque tiene, tiene, tenemos la gracia Amén En medio de la tormenta podemos estar en paz Pero a veces qué pasa en medio de esa situación Negativo de esa tormenta eh, hermano Ya nos queremos a veces suicidarnos Ya no queremos, no aguantamos ¿No? ¿Puedes tú decir Cristo es mi vida? Dilo Cristo es mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi todo Lo tenemos que creer y tenemos que declararlo ¿Se acuerdan que hemos dicho que si declaramos, si confesamos ¿Cómo, cómo dijimos? Si declaramos nuestra posición se vuelve nuestra condición ¿Sí? Por eso tienes que confesarlo Amén Porque cuando hablamos de, de, de algo todo inclusivo es que no le hace falta nada Ese es el Dios Por eso Pablo dice No quiero que participen de la mesa de los demonios Porque hay una mesa La mesa del Señor Es ahí donde ustedes tienen que participar Cristo es todo inclusivo Él lo posee todo hermano Él posee todo lo que nosotros necesitamos ¿Está captando usted que tiene un Cristo todo inclusivo? ¿Le faltará algo a Él? Todo tiene todo Amén por eso Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Suficiente, Cristo es suficiente. Leamos 1 Corintios 10, 16. Porque Él va a empezar a decir lo que es la mesa, lo que lo que lleva a esa mesa. Dice primera de Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos. No es la comunión de la sangre de Cristo El pan que partimos No es la comunión del cuerpo de Cristo Aquí está, ahora sí está hablando de la cena Pero él también, primeramente en el capítulo 10 Quiere que entendamos lo que es la mesa Porque no es lo mismo la mesa que la cena del Señor Sobre la mesa está la cena Son dos cosas, porque puede ser que esté la mesa pero sin la cena ¿Cuándo es que nosotros ya pasamos a la mesa? Cuando ya está servido ¿Sí? Entonces Vamos a entender bien cómo funciona para nosotros Lo que es la mesa del Señor Y lo que es la cena del Señor la, la cena del Señor Que incluye la copa y el pan Son parte de la mesa del Señor Ese jugo Esa copa Del jugo de la vid que bebemos en nuestra comunión eh, O que bebemos nosotros Es la comunión con la sangre de Cristo y ese pedacito de pan que comemos es la cena Y ese pan es la comunión de la iglesia Porque ese pan somos todos nosotros Dice que participamos todos nosotros El pan es la comunión con los hermanos La iglesia del cuerpo de Cristo La iglesia es el cuerpo de Cristo Entonces Pablo está usando estas metáforas Para que entendamos lo que significa participar de la mesa del Señor Recuerden que la mesa del Señor incluye la copa y el pan Leamos otros versículos más Primera de Corintios 10, 20 al 21 Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículos 20 al 21 Antes digo que, los, que, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican Dice el 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor Y de la mesa de los demonios Entonces aquí vamos a ver a Pablo Él aquí tenía otra implicación en su mente Él quería que los creyentes corintios Entendieran lo que era su reunión Por eso al inicio les dije a ustedes Si nosotros entendemos lo que son nuestras reuniones Los vamos a apreciar Y usted va a decir por nada del mundo me la pierdo Amén pero mientras uno no lo entiende, dice, bueno, otro día voy, ¿sí? O no voy, ¿no? Pero cuando usted entiende lo que es la reunión, entonces, hermano, eso, esto es precioso, ¿no? Porque venimos a una comunión. Vamos a ver el concepto de Pablo en este capítulo. Él dice que comer es tener comunión, y lo hemos dicho muchas veces aquí. Por ejemplo, si usted este, lo invitan a un lugar, le hemos dicho que usted no tiene que comer mucho. A mí me enseñaron, come poquito, por si te dan, pues todavía tienes espacio para comer. Pero si no te dan, pues ya llevas algo, ¿no? Ahora, si usted invita a alguien y esa persona no quiere comer No está teniendo participación con usted No está comiendo Entonces, yo he, dicho, yo he respetado a muchos hermanos Pero le digo, por lo menos cómete poquito Para que tengas comunión con nosotros ¿Sí? Eso es bonito, ¿no? Porque este, si nosotros no, no comemos No tenemos comunión Y es lo que está diciendo Pablo Porque está hablando de comer Ya sea de la mesa del Señor O sea de la mesa de los demonios Así que, si se puede poquito Poquito, ¿no? Hay que también ser eh, flexibles, comprensibles, porque hay hermanos que ya no pueden comer eh, más tarde. Ejemplo, mi mamá Teresita dijo: No, yo ya no como, hermano. Y se respeta, ¿no? Pero un poquitito nomás. Una probadita, pues. Entonces, para tener comunión con todos, ¿no? Porque eso es lo que hace una mamá cuando recibe a todos los hijos, ¿no? Eh, que coman, ¿no? Que coman. Y este, yo creo que. Este, eso es, eh, deja ese, la, la persona que lo recibe uno está, se pone contenta ¿no? entonces veamos lo importante aquí es comer que comer es tener comunión bueno, les hablé de, de lo, lo literal, pero realmente aquí esta comunión, venimos que a comer miren yo sé que no, no debo de imponer, pero por lo menos ustedes, ¿se acuerdan que les he dicho, hermano, cuando vengas a la reunión, tráete unos 10 o 20 amenes en tu bolsillo? ¿Sí o no se acuerdan que les he dicho? Para que cuando vengas aquí, digas un amén. No todo el tiempo, porque se acuerdan de aquel hermanito, ¿no? Este, ¿quieren ir al lago de fuego? ¡Amén! Tranquilo, escucha, también pues, o sea, no para todo, amén, por ejemplo, ¿no? También este, hermano, este le echamos este 500 de gasolina, amén hermano, échale No, tampoco, ahí ya no va O sea que cuando Dios te revela algo ahí, di amén Porque dice que abre tu boca, que yo la llenaré Porque a veces yo quisiera jugar el avioncito con ustedes mm, Y así, ¿no? Y abre la boca y darles porque a veces ni amén dicen ustedes sí Y abre tu boca porque cuando dices amén, Dios te está llenando, ¿sí o no? Porque venimos a comer aquí. Usted ha ido a un restaurante y, y con la boca cerrada ahí. ¿Verdad que no? No, cuál es la boca cerrada. Entonces, ¿qué es comer? Comer es tener comunión. ¿Sí? Comer es tener comunión. Entonces, Pablo, fíjense, todo lo que él está revelando. Solamente por la pregunta que le hicieron, de que si es lícito comer los sacrificados los ídolos. Y entonces el entendimiento que Él quiere que tengamos en esta noche, que comer es tener comunión. ¿Sí? Si usted viene a esta hora y dice, amén, lo recibo, lo creo, porque amén es, sí Señor, sí así es, es tu revelación. Entonces usted está comiendo, pero si usted no dice nada, ¿de dónde nos sacó Dios? De los ídolos mudos, ¿sí o no? Allá y ya. Pero aquí él dice que nosotros hablemos. Que nosotros hablemos. No solamente cuando estamos cantando, sino cuando estamos escuchando la palabra. Porque, hermano, que no cuando uno literalmente, cuando. Ah, muy rico, ¿eh? Muy rico esto. Está muy rico. Así le dice una.. No es un cumplido, sino una realidad con la persona que lo invita a uno, ¿sí o no? muy rico y uno dice nunca había probado algo así, está bien rico ¿no? y uno está hablando con la persona ¿sí? entonces hermanos, veamos pues porque estamos hablando de que tener comunión es comer cuando vienes aquí, se acuerda que hemos hablado que la reunión es como un restaurante y usted viene a comer amén viene a comer pero dije que no es imposición si usted no quiere decir nada, pues no diga nada pero por lo menos diga Sí, estoy de acuerdo O no estoy de acuerdo y bueno. Siempre que una persona Come Disfruta Y tiene comunión con otros O sea, se vuelve un disfrute en nuestra reunión La palabra comunión que usa Pablo Aquí en Primera de Corintios 10 Significa participar ¿Se acuerdan que hemos dicho en otras ocasiones Que comunión es Participación conjunta ¿Sí? Participación conjunta. Según esta perspectiva, comer de los sacrificados a los ídolos equivale a entrar en comunión, relacionarse y finalmente hacer uno con los demonios. Por eso él dice: No quiero que participen. Se dan cuenta que él dice: No quiero que coman, pero él dice: No quiero que participen. Ya si ustedes quieren comer, adelante, pero no quiero que se hagan uno con los demonios. Se dan cuenta que él no 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 coman. Cuando les preguntó, ¿es bueno es lícito comer? Cuando le preguntaron, este, ¿es lícito comer los sacrificados los ídolos? Él dijo, "No, no no coman." Él dijo, "No quiero que participen, que se haga uno con los demonios, porque están provocando a celos están coqueteando con ese y tienen un esposo y él es celoso." Es lo que está diciendo. Porque al comer lo sacrificado a los ídolos uno está involucrándose con los demonios. Pero acuérdense que ya explicamos también lo que es comer lo sacrificado a los ídolos. No solamente es comer el pan, la, la carne que pusieron los ídolos, sino también poner nuestra confianza, depender de alguna persona, de algún gobernante. Y aún amar en demasiado a, 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 a nuestros hijos, a nuestros padres, a, a a la familia eso es también hermano, estar haciendo uno con, con los demonios, quién se va a imaginar que amar demasiado a un ser querido amar más que a dios no está hablando de eso, no está diciendo que no, no los ames amalos, pero no los amas más a dios no los no los tengas como un dios está diciendo que ames a dios por sobre todas las cosas porque el mandamiento es amarás al señor. Tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Amén Entonces hermanos estamos captando este mensaje sí El comer lo sacrificado a los ídolos uno se está involucrando con los demonios Y eso corresponde al hecho de que nosotros somos lo que comemos ¿Se acuerdan que hemos dicho también esa otra frase? que dice que, según los médicos, que nosotros nos volvemos lo que comemos. Por eso él dice, la invitación, el llamado es a la mesa del Señor, no a los demonios. amén ¿Por quién viene usted en esta hora a la reunión? ¿Por quién? ¿Por Dios o por alguien? Por Dios, ¿sí? Entonces, veamos pues, porque te debemos saber que comer cosas sacrificadas a los ídolos es estar en comunión, con los que están detrás de los ídolos ¿Quién está detrás de los ídolos? Ya dijo Pablo, los demonios Y por esa razón Dice que nos hacemos uno con los demonios Nos identificamos con ellos Y es lo que está explicando Pablo aquí Entonces aquí en el capítulo 10 Él nos presenta lo que es respecto a Cristo Y con comer los sacrificados, los ídolos Entonces recuerda que si uno come los sacrificados, los ídolos Eso hace que uno se, se una a los demonios Pero Pablo otra vez dice Que nosotros fuimos llamados a tener comunión en la mesa del Señor Y esta reunión es la mesa del Señor Es la mesa del Señor, por eso acuérdate ¿A dónde vas? A comer A comer, vamos a un restaurante pero espiritual Espiritual o sea que cuando llegamos a la reunión Pero si nosotros no pensamos En que todos los hermanos Son una mesa Y que sobre esa mesa está la copa y el pan Nosotros no vamos a entender Lo que Dios nos está pidiendo Por eso es importante que en la reunión Vienes a la mesa A participar de la mesa Y recuerda A mí mi esposa a veces me dice pon la mesa Ayúdame a poner la mesa. Entonces, este, yo no entendía esa expresión. Dije, pues ya está la mesa. No, no, pues está diciendo que ponga las cosas. Donde, porque se va, vamos a comer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ya, no, ya está la mesa. Vete, ya está la mesa. No es que no estaba la mesa, sino que ya está listo para comer. Sí, para comer. Entonces, tenemos que venir a la reunión, ver a los hermanos como una mesa. ¿A dónde vas? Si estamos entendiendo cosas, ¿no? Ya no vamos a voy a la reunión Voy a la mesa del Señor Y va a decir, está loco esto Pero, ¿estás loco por Cristo? ¿Sí o no? Pero si usted llega Al llegar a la reunión No vea a los hermanos como una mesa Sino que empieza a ver a los hermanos La forma en que se visten En que se peinan entonces usted va a perder toda la bendición que Dios le tiene preparada. Por eso nuestras reuniones son espirituales. Por eso se tiene que ejercitar el Espíritu. Amén. Hablando honestamente, la mayoría de nosotros venimos por lo que vemos y por lo que sentimos. Porque solamente nos fijamos en lo exterior. En lo que sentimos Y por eso no captamos lo que Dios quiere de nosotros Por eso no hay transformación en nosotros Por eso eh, a, a, esa, esa forma de venir a la reunión No permite que Dios trabaje en nosotros Porque llegamos a la reunión por vista Mira, te voy a decir algo aquí Hubo un momento en que yo venía por vista porque Cuando está la alabanza Veía a los hermanos llegar tarde Y yo estaba viviendo y más juzgando Pero cuando entendí Que no debo de andar por vista Sino yo vengo y me concentro Yo cierro mis ojos aquí Canto al Señor, adoro al Señor porque si yo no canto, no cierro mis ojos, no me concentro en el Señor Voy a ver a aquel que está jugando Aquel que es indiferente a la alabanza Aquel que no está cantando, aquel que no está alabando al Señor ¿Sí o no? Y ya estoy perdiendo ¿Sí? Porque a veces dan uno ganas de decir Aplauden o agarrar sus manos aplaude como hace uno con los niñitos A estar ahí con ellos Canta, alégrate, no, eh, no sé, ¿no? hacerles algo pero ya entendí que no no se impone esto es porque Dios le habla a uno porque uno sabe que fue llamado a tener comunión por eso les digo tan siquiera diga amén ¿Ya? amén porque entonces está participando conmigo sí nosotros somos de, de, gente de fe sí o no somos de fe no andamos por vista si andamos por fe. Entonces cuando llegamos a la reunión, tenemos que orar a Dios. ¿Qué fue lo que hicimos al inicio? Les dije, vamos a orar, hermano, vamos a conectarnos al Espíritu. Tornémonos al Espíritu, porque si no, hermano, vas a estar por vista, vas a estar en tu carne. Entonces tenemos que orar para que Dios nos ayude a que nuestro pensamiento se centre, que aquí, en este lugar, hay una mesa y son los hermanos. Aprendamos a mirar a los hermanos, pero miremoslo como una mesa. Y que sobre esa, esa mesa está la copa y está el pan. Tenemos que venir en ese pensamiento. Si nosotros imaginamos, alcanzamos a ver eso con nuestros ojos espirituales, entonces estamos adorando a Dios, estamos alabando a Dios y nada nos importa. Bueno, aunque una vez, dice mi hermano Rubén Cuando llovió, hermano Rubén, ¿se acuerda? Y pues, empezó yo, a nomás poquito vi, ya estaba entrando el agua, lloviendo aquí Entonces dije, agarré una, mientras los demás están orando, cantando, adorando Pues sí, estaba yo con mi cubeta ahí, pero cantando al Señor también A veces, pero, hermano, que nada, si lo ves, que no te, que no te estorbe eso Que no te distraiga, métete a lo que viniste ¿Se acuerdan del canto? Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios sí, Yo vine a alabar a Dios Entonces, ¿alcanza a ver usted la mesa ahora? En la mesa Quizás lo van a tomar de loco Pero si usted llega con esa actitud Usted va a ver a los hermanos como una mesa Todos ahí Entonces, si los hermanos no vienen No hay mesa, ¿Verdad? Necesitan los hermanos venir para que haya mesa Y es una, nos, todos nos volvemos una mesa ¿A dónde vas? Ah, es que voy a mi reunión porque yo soy parte de la mesa Sí, o sea, tenemos entonces hermano Si no hay, me, si no hay mesa, no puede uno comer a gusto Me acuerdo cuando llegamos aquí eh, Cuando empezamos a rentar y no teníamos mesa ni, ni, creo que, ni silla teníamos ahí, nos sentamos, mi esposa ahí sobre la cama creo y ahí estamos, y, y la, la, las rodillas eran la mesa, pero no se puede comer a gusto, ¿verdad que no? Necesitamos una mesa y una silla. Es lo, lo, lo que necesita. Entonces, porque Pablo está hablando de la, de, usando de metáfora, ¿no? nosotros también tenemos que usar, entenderlo, pues. Necesitamos la mesa. Ya les dije el otro día, compramos cinco mesas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la reunión mmm, faltan mesas, ¿no? Lo mismo en lo espiritual. Necesitas venir a la reunión para que participes de la mesa Amén ¿Qué eres ahí en la reunión? En tu, en tu reunión Soy mesa Soy parte de la mesa No, no mesa sino que soy, eres parte de la mesa Porque toda la mesa somos nosotros No solamente nosotros sino todos los hermanos Que están en diferentes lugares Los que son creyentes sí. Amén Si usted alcanza a ver a los hermanos como una mesa Entonces usted puede decir Vine a comer Vine a tener comunión Vine a, a participar Y usted va a decir, comí Satisfecho Comí, bebí, satisfecho ¿Qué hace usted cuando come y bebe? Satisfecho ¿no? ya. ¿Quieres más? No, no, ya no cabe, está bien ¿Sí o no? sí Por eso aquí yo predico una hora Y un poquito Porque dos horas, pues ya no ¿Verdad? Entonces el verdadero significado y la realidad de la mesa del Señor es que nosotros nos acercamos a comer Recuerde que comer es participar, comer es tener comunión Pablo en primera de Corintios 1 Corintios 1.9 dice que nosotros tenemos un llamado primera de Corintios 1 Corintios 1.9 dice fieles Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor ¿Con quién tenemos comunión? Allá está la mesa. Con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, pero les voy a hablar de algo triste. ¿Por qué cree usted que entre los cristianos estamos enemistados y todo lo hacemos problema? Porque no hemos entendido. Nuestro llamado Porque no estamos participando de la mesa del Señor Sino en la mesa de los demonios Por eso hay división, hay pleitos Hay contiendas, hay disensiones ¿Cómo estaban los, los corintios en el capítulo 1 y el capítulo 3 En divisiones, en contiendas, en disensiones ¿Sí? Si captamos este mensaje Entonces esto va, esta palabra va a revivir en nosotros el concepto real de lo que es la mesa del Señor Porque la mesa del Señor hermanos Es la iglesia La mesa del Señor es la iglesia la, igle la mesa del Señor es Cristo La mesa del Señor es el cuerpo de Cristo Pero lamentablemente muchos de nosotros Fácilmente nos desunimos del cuerpo de Cristo Por no entender, por no captar lo que es la realidad de la mesa del Señor Por lo tanto no estamos en la comunión con el Hijo Si nosotros no estamos en la comunión con los demás hermanos Y que por cualquier cosa nos queremos dividir de ellos Entonces no hemos entendido la realidad de la mesa del Señor Acuérdate cuando, porque de repente vamos a ser probados Vamos a ser tratados y lo primero que llega es De acuerdo a 1 Corintios dividirnos Desunirnos de los hermanos Pero tienes que acordarte que eres una mesa ¿Será que Cuando Por ejemplo Si, si Dejar una herencia y es una mesa ¿Será que vamos a cortarlos por, por pedacitos Y lo vamos a llevar cada quien ¿Será que Va a ser útil esa mesa así? Tiene que estar completo ¿sí? Entonces cuando queremos desunirnos Es querer quitar una pata De esa mesa ¿sí? Entonces No nos desunamos Tan fácilmente Pensemos en esto que estamos hablando Acordemos que Cuando leímos, estudiamos Entramos en 1 Corintios 1 Y luego en el capítulo 3 Vimos que la división Es la raíz de todos nuestros problemas en la iglesia Así que aguas con la división Amén Este mensaje que estamos hablando hermanos debe hacerse carne en nosotros Para que seamos bien unidos Como hemos dicho, hemos cantado Con los hermanos, con la iglesia, con la familia Entonces no andaríamos en carnalidades hermano Porque las separaciones, la desunión entre nosotros la falta de comunión de nosotros como cristianos en la vida de la iglesia Se debe a nuestras carnalidades A nuestras preferencias A nuestra alma, a nuestra carne Por eso te hemos dicho, vuélvete al espíritu Ejercita tu espíritu, Amén. ejercitemos nuestro espíritu Y esto se debe a que no, no tenemos un concepto claro en nuestro, en nuestro pensamiento de que los hermanos son la mesa todos nosotros somos la mesa del Señor Y que sobre todos nosotros está la copa y está el pan Amén Por eso cuando vamos a llegar a 1 Corintios 11 Y dice, si discernimos el cuerpo Si examinamos y discernimos el cuerpo Y estamos bien con todos los hermanos Podemos estar celebrando Porque si hay algo que, que, que pasó Y estamos desunidos con los hermanos, ¿Qué pasa? Juicio comes, comemos y bebemos para nosotros Por eso esto que estamos hablando es bien delicado Es bien delicado Por eso dice que el Señor nos castiga Dice por eso hace que nos enfermemos Y aún hace que, no, que, que nos podemos morirnos físicamente O enfriarnos también, que eso es la muerte espiritual Esa comunión es con los hermanos y con el Hijo. Ese es nuestro llamado. En cada reunión, hermanos, tenemos que recordar que tenemos un llamamiento. Tu llamamiento no es de que Cristo te sacó del mundo y que te salvó y que ya eres cristiano. Hay un llamamiento más profundo y es la que no se debe de descuidar. Tenemos el llamado, el llamamiento de permanecer en esa mesa. Tenemos el llamamiento de permanecer en esa comunión Tenemos que permanecer ahí todo el tiempo hermanos Tenemos que estar Por eso las reuniones Vámonos a las reuniones Vámonos a las reuniones Porque necesitamos de los hermanos Entonces tú no puedes tener comunión Participar en la mesa solito ¿Se entiende lo que estamos hablando? Necesitas la mesa, ¿sí o no? Necesitas de la mesa ¿Y quién son la mesa? La mesa del Señor? los hermanos no puedes separarte de los hermanos, no puedes desunirte de los hermanos. Entonces, ¿qué es comer? Es hacer, es tener comunión, participación. Amén. Es tener participación, estar unidos. Eso es tener comunión. Pero si estamos peleados con los hermanos, entonces nosotros estamos participando de otra mesa, de la mesa de los demonios. Sí, Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre Por ejemplo, si alguien te quiere pelear ¿Quién es ese? ¿Quién está detrás de esa persona? Los demonios están ahí Principados, potestades, por eso está diciendo eso Amén Si tú estás en enemistad con el pastor Con el liderazgo de la iglesia Estás participando de los demonios Estás siendo servidor de los, servidor de los demonios si de repente a ti nada de lo que se hace en la iglesia no te gusta Estás en comunión con los demonios es Porque es lo que ellos quieren Que nosotros nos desunamos Que nos separemos Que ya no vivamos de la vida de la iglesia Y quién ha dicho que la vida de la iglesia no va a haber problemas Si la iglesia local en su aspecto es que tiene problemas Pero tenemos que aprender a amar a los hermanos Tenemos que aprender a perdonarlos, a soportarlos ¿Sí? Porque ¿a dónde vamos a ir? ¿Será que hay otra mesa? Si sí, hay otra mesa, pero es de la de los demonios. ¿Sí? Sin darte cuenta, te estás endemoniando o estás endemoniado. Sin darte cuenta, al estar en contra de tus hermanos, en contra del pastor del liderazgo de la iglesia, estás siendo ministrado por los demonios. Esto es. Esto que estamos hablando es serio, hermanos Esto que estamos hablando no es un asunto liviano Porque tenemos que entender que la iglesia no es cualquier cosa La iglesia es la esposa de Cristo La iglesia es la novia de Cristo Entonces, ¿cómo nosotros vamos a menospreciar las reuniones de los hermanos? ¿Sí? No menospreciemos Porque a veces dicen, es que el hermano dijo que cada ocho días Sí, cada ocho días, los miércoles, sí o no. Cada ocho días los martes, cada ocho días los domingos. ¿sí? Porque a veces se da más importancia a la reunión del domingo. Pero todas las reuniones que tiene aquí, Dios lo ha puesto. ¿Sí? Dios lo ha puesto, yo no fui. De hecho, yo a veces ni quiero reunirme en mi carne. Porque llega un momento en la carne de uno que no quiere ni venir. El frío, la enfermedad, la flojera. ¿sí? Si, si nosotros menospreciamos. Las reuniones de iglesia Entonces estamos sirviendo a los demonios Escucha eso que estamos hablando Que no te pese Cuando te dicen va a haber reunión de varones Va a haber reunión de, de damas Va a haber reunión de jóvenes Va a haber oración Que no menospreces eso sino que digas Esa es mi reunión Yo soy la mesa con mis hermanos Somos juntos somos la mesa del Señor Amén que el Señor abra nuestro entendimiento para que nuestro concepto de lo que es la cena Y la mesa del Señor sea algo distinto de aquí en adelante Para que aprendamos verdaderamente a apreciar lo que es la iglesia hermanos Por eso 1 Corintios 10, 31, 31 dice Si pues coméis, coméis o bebéis o hacéis otra cosa Hacedlo todo para la gloria de Dios no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios Porque podemos ser tropiezo Cuando nosotros venimos a las reuniones y estamos inconscientes de esta situación Inconscientes de estos conceptos que estamos hablando Todos nosotros somos tropiezo para los hermanos No puedes menospreciar a los hermanos No puedes tenerlos en poco porque entonces somos tropiezo Pero si nosotros verdaderamente entendemos Lo que es la iglesia del Señor Vamos a apreciar a los hermanos Y no buscaremos dividirnos Ni cómo separarnos de ellos Pero no muchos cristianos Entienden lo que es la iglesia No saben lo que son sus hermanos Porque a veces se trata Con menosprecio a los hermanos por eso hay bandos, he dicho en otras ocasiones. Y Pablo mismo lo dijo. Y que a veces por cualquier cosa queremos separarnos de los hermanos. y si no se puede, necesitamos de los hermanos. ¿Sí? Aunque no diga amén, necesitamos de los hermanos. Dios dice que necesitamos de los hermanos. Acuérdate de la mesa. Si captas lo que estamos hablando, tu apreciación por la iglesia será diferente. Por favor hermano, no nos quedemos postrados en el desierto. Que nuestra meta llega a ser, llega, debe ser llegar a la tierra prometida Porque si no vamos a quedar postrados en el desierto no vamos, a logr, no vamos a ser ese Josué, ese Caleb que llegaron a la tierra prometida Dios está invitando a que lleguemos hasta allá Que nuestro viaje sea completo Espero que en esta hora entien, entendamos todos lo que es tener comunión ¿sí? ¿A qué venimos a esta comunión? Dijimos, a comer a comer, por eso tráete, pon, Echa unos 10, 20 amenes Si no tienes muchos, yo te presto Para que por lo menos aquí digas amén Amén, porque esto que estamos hablando Es disfrutable Si, ¿Sí? tiene que ser un disfruta, es disfrute De ser un disfrute, amén Porque si no entendemos Lo que es la comunión Vamos a provocar a, provocar a celos A nuestro Dios entonces vivamos la vida correcta de la iglesia Amemos a los hermanos Porque si tú dices que amas a Cristo Tienes que amar a los hermanos No puedes decir que amas a alguien que no has visto Y aborreces al que ves Hermano, esto que estamos hablando es serio ¿Por qué? Porque Pablo está advirtiendo aquí Hay una advertencia eh, Porque las congregaciones se dividen Se deshacen Se ha visto ¿Por qué? Porque ellos no tienen un concepto claro de lo que es la iglesia Imagínate, dividirte de tus hermanos Estás participando de la mesa de los demonios Antes de pensar dividirnos de los hermanos Tenemos que acordar lo que somos Amén. ¿Qué somos? Somos la mesa Somos hermanos Amamos a los hermanos Somos la iglesia Somos el cuerpo de Cristo Amén Pero cuando tú entiendes un concepto claro de lo que es la iglesia, de lo que es la mesa del Señor Nada te divide, nada te separa Aunque hayan problemas, siempre vamos a estar dispuestos a soportar Y dispuestos a perdonar Pero al otro lado los demonios van a estar diciendo No mereces tu, tu perdón, no lo soportes Sí, porque los demonios van a estar trabajando ahí ¿Se acuerdan de la película de no sé, Pedro Infante? ¿no? Y otro ahí, ¿no? que iban en la moto Y venían unos angelitos, otros demonios Venían y les hablaban Así están trabajando los demonios Si les prestas tu mente aquí en esta reunión Dicen, no lo escuches, no le creas Ellos son bien astutos Versículo 33 como también yo en todas las cosas agrado a todos No procurando mi propio beneficio Sino el de muchos para que sean salvos Fíjense la carga que, tiene, que tenía Pablo En todo él buscaba agradar a los hermanos No procurando mi propio beneficio Sino el de muchos Para esto se necesita amor Solo con amor podemos ganar a otros porque van a ver el amor entre nosotros El Señor Jesucristo dijo el eh, En esto conocerán Que sois verdaderamente mis discípulos ¿En qué? En que se amen los unos a los otros No en que se muerdan No en que se odien Amén ¿Entendimos que necesitamos los unos de los otros? ¿Somos la mesa? ¿Somos el cuerpo? ¿Somos la esposa? ¿Somos la novia del Señor? Nos necesitamos ¿sí? Te necesito hermano Tú también me necesitas Amén Póngase de pie por favor ¿Por qué no ahí le pides perdón si en algún momento En un descuido ha estado participando de la mesa de los demonios Vuélvete al Señor Volvamos a Cristo Volvamos al disfrute Y si nos hemos mantenido de pie y siempre unidos con los hermanos Oremos también que el Señor nos, nos siga manteniendo Oremos Padre Celestial Te damos gracias por tu palabra Porque ahora nos ha quedado claro Lo que es la mesa del Señor Señor Ayúdanos a entender Lo que son los hermanos Lo que es tu pueblo Lo que es tu iglesia Señor No permitas, Señor que los demonios Nos ministren y querramos Señor Dividirnos, separarnos De los hermanos Aún menospreciarlos Aún pensar que no los necesitamos Necesitamos de nuestros hermanos. Necesitamos de la vida de la iglesia. Ayúdanos, amado Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu hablar. Ayúdanos en esta hora, Señor, que vayamos satisfechos a casa porque comimos. Porque comimos de ti. Nos alimentamos de ti. Participamos de la mesa. Porque participar es tener comunión. Y tener comunión es comer. Comimos y bebimos de ti en esta hora. Gracias, amado Dios. Gracias por tu pueblo, gracias porque estamos agradecidos contigo Oh Señor, sigue siendo nosotros y que podamos llegar a la tierra prometida No quedarnos postrados en el desierto, sino entrar a la tierra prometida Como Josué, como Caleb Oh Señor, ayúdanos, sé con nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén amén.